0: Berlin-Baku.
1: Unsere ambitionierte Fahrradreise. So, hallo. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge, diesmal aus Ankara.
0: Ja, wir können ja gleich mal mit den Kategorien beginnen.
1: <lacht> ja, unsere Kategorien, ähm, weiß ich nicht, hast du ausgerechnet, wie viele Kilometer es von Baku nach Ankara sind? Weil ja schon nicht viele.
0: Also mit dem Fahrrad sind wir ähm, ungefähr... 13 Kilometer <lacht> von unserem Apartment in Baku zum Busbahnhof in Baku gefahren.
1: Und dann nochmal von Ankara vom, zum Hostel. Das
0: waren ungefähr zweieinhalb Kilometer. Höhenmeter weiß ich leider nicht. <lacht>
1: ein paar, aber nicht so viele.
0: Mit dem Bus sind wir bestimmt 1500.
1: Ja, also sowas. so schaut es euch auch mal auf der Karte an. Es ist super weit. Ankara liegt nämlich überhaupt nicht im Osten der Türkei, sondern eigentlich schon so im ersten Drittel der Türkei und ähm, wir waren 31 Stunden im Bus unterwegs oder waren noch ja. so und ähm... aber
0: lass uns erstmal anfangen mit wie wir zum Busbahnhof gekommen genau. sind
1: genau also es war sehr erlebnisreich und deswegen wollen wir euch davon berichten
0: ja also vielleicht nochmal so als übersicht zu dieser Folge also wir sind ja in der letzten Folge in Baku angekommen haben uns überlegt dass wir ähm, mit auf dem Landweg zurück wollen aber halt nicht Fahrradfahrend und unsere erste Etappe war dann eben der Bus von Baku nach Ankara. Und wir hatten uns, ähm, wir waren halt schon vorher, hatten wir auch in der letzten Folge erzählt, beim Busbahnhof gewesen, Tickets geholt, äh, auch gefragt: hier, Fahrrad, ist es ein Problem? Ja, fünfmal Gut. gefragt. Also. Und dieser Bus, der ging um 10.30 Uhr an einem Montagmorgen. Ja, wir los. mussten
1: dann. Erstmal von unserem Apartment, was überhaupt nicht in der Nähe des Busbahnhofs lag.
0: Was aber primär Busbahnhof lag. <lacht> der halt ein bisschen Na, unser
1: Apartment war auch nicht im Zentrum. Ja, aber
0: vom Zentrum war es ja auch nicht viel näher gewesen. Ja.
1: Ähm, mussten wir knapp 15 Kilometer durch, den, durch die Stadt fahren. Und auf dem Hinweg, als wir angekommen sind, fanden wir das schon richtig schrecklich. Ähm, weil es halt wirklich irgendwie wenig beschildert war und auch viel irgendwie Schnellstraße und viele Autos und sechsspurige Autobahnen und sowas. Naja, auf jeden Fall ähm, hatten wir uns dann so ein bisschen besser vorbereitet auf, für den Rückweg. Jan hatte dann irgendwie immer wieder sich was planen lassen von seiner commute app also Navigations-App und den Kopfhörer reingemacht. Und dann ging das eigentlich auch ganz gut. Das war eigentlich nicht so... Stressig. Bloß einmal haben wir da irgendwie versucht, wild irgendwie Sachen zu überqueren, das haben wir dann auch lieber sein lassen. Ja,
0: also auf um, als wir auf dem Hinweg waren, sind wir im Wesentlichen so nach Google Maps Autonavigation gefahren. Ja. Also möglichst alle großen Straßen, das war halt schon ein bisschen dumm. So, weil die halt ein bisschen sehr groß waren. Und jetzt bei den kleinen Straßen ging es aber eigentlich, war okay. Ja. So, ich hatte mir da irgendwie ein bisschen Sorgen gemacht, dass es wieder super nervig ist, dahin zu fahren.
1: Aber so also wir haben da, also hatten wir auch ordentlich Zeitpuffer, waren dann auch recht früh am Busbahnhof. Und wir hatten den ja auch schon ausgecheckt. Was ich auch jedem von euch empfehlen würde, falls ihr irgendwie mal am Baku-Busbahnhof abfahren solltet. Dieser Busbahnhof ist sowas von unübersichtlich. Am besten genug Zeit einplanen oder sich das vorher schon mal anschauen. Also
0: insbesondere, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ich glaube, wenn man nicht mit dem Fahrrad Ach, unterwegs nee, ist. Nee, sonst
1: hättest du auch nicht gecheckt, dass du da unten aus diesem komischen Einkaufszentrum irgendwie eine Treppe nach oben nehmen musst. Nee, naja,
0: aber wenn du jemanden fragst. Ja. Also das man kriegt fragen. man dann schon ja.
1: hin. Ja. Na, auf jeden Fall waren wir rechtzeitig da. Und eigentlich war es dann also dann ist unser Bus gekommen, wir, haben dann fest... also wir hatten schon vorher, also dazu muss man sagen, so als wir am Schwarzen Meer unterwegs waren, sind uns häufig Busse aus Baku entgegengekommen. Und die kamen halt auch oft so relativ dicht hintereinander. Jetzt hat sich uns auch erklärt, warum, weil die halt alle zur gleichen Zeit in Baku abfahren also unser Bus ging um 10.30 Uhr und es waren noch
0: Star-OK, Star OK, und und Murat Murat und, und Al -Al -Al -Al
1: Alpar.
0: Alpar. Und wir sind mit Lux Istanbul gefahren. Genau, wir sind mit
1: Lüx Istanbul gefahren. Der kam dann auch, war pünktlich da, konnte dann wohl so beladen. Die Leute hatten alle sehr, sehr viel Gepäck. Also wir können gleich nochmal mehr zu den Leuten erzählen, was wir von denen mitbekommen haben. So, dann wurde erstmal ein bisschen Show abgezogen, was unsere Fahrräder naja, also betrifft. also wir,
0: wir hatten dann erstmal ähm, gewartet mit dem Gepäck einladen, weil wir dachten, also die hatten uns ja schon gesehen mit den Fahrrädern ja. und gefragt, wo wir ähm, hinfahren, ob wir schon Ticket haben. Und es ist ja klar, dass du jetzt nicht als allererstes die Fahrräder reinstellst, haben wir gedacht, die wissen schon, was sie tun, die werden auf uns zukommen. Naja, und dann war halt irgendwie, dann mhm. waren wir so, so die letzten und dann haben sie auch unsere Fahrräder reingestellt, alles gut. Es war auch so viel Gepäck dass ähm, unsere Fahrräder da also ganz gut reingepasst haben und dann auch sich nicht mehr da groß bewegen konnten. <lacht> ja. Das war eigentlich super. Also, ja, es ist so, nichts
1: um die Coast kaputt nee, gegangen oder so. Ähm, ja. Und
0: dann waren da die Fahrräder drin, wir wollten einsteigen und dann ähm, hieß es dann irgendwie ja, ähm, dass unsere Fahrräder ja irgendwie größer seien als normales Gepäck und dass sie 30 Dollar haben wollten dafür, da die Busfahrer, Leute... Und wir hatten ja extra schon dann gefragt, ähm, als wir Tickets gekauft haben, ob es ein Problem ist mit dem Fahrrad, wie auch immer. Nee, ist ja halt überhaupt kein Problem. Insofern waren wir dann jetzt auch... Also im Grunde muss man halt sagen, dass, es, also dass wir halt eigentlich dachten, es ist schon auch okay, dass wir ein bisschen mehr zahlen für das Ticket als die anderen, weil wir halt wirklich mehr Gepäckplatz äh, genommen haben und weil es halt auch ein bisschen mehr Aufwand war mit den Fahrrädern für die, für die Busfahrer. Ja. Ähm, aber da wir halt extra gefragt hatten, ähm, waren wir dann da eigentlich nicht so kooperativ. Und dann eben dann 30 Dollar, dann wir. Nö, wir hatten das ja schon gefragt. Die konnten halt auch eigentlich nur türkisch. Und russisch. Oder aserbaidschanisch. Aber
1: dieser eine Typ, der war nur im Busbahnhof da, der konnte ja. russisch. Ja, Aber ich wollte mit dem nicht auf russisch verhandeln, weil man russisch so ja. katastrophal ist. Ja, dann, dann haben und wir ein
0: bisschen Google Translate, denn, dass, sie ja gesagt hätten, dass wir das ja gesagt hätten mit den Fahrrädern, dass sie gesagt hatten, dass es okay ist und dass das der Preis sei und so weiter.
1: Dann meinten die, ach ja, das seien ja besonders große Fahrräder, ja, genau. das konnten wir ja nicht wissen. Genau, und so, dass bla, wir das ja nicht gesehen haben. Dann haben wir gesagt, so, das sind ja voll normal große Fahrräder. So, what the fuck. Ähm, und
0: also irgendwie wussten wir auch schon, wie die da so drauf sind und so mit verhandeln und so. Und an sich war es halt irgendwie klar, dass man irgendwas bezahlen muss, aber halt nicht diese 30 Dollar. Ich hatte noch, noch
1: gar keine Dollar. Also so, weiß ich nicht, was ich sich da Naja, ich habe dann
0: irgendwie mal 20 Lira angeboten. Das sind <lacht> ungefähr 6 Euro. Irgendwie, das, das fanden, fanden sie auch nicht so gut. Das wollten sie dann nicht. Ähm, dann irgendwann ähm, hieß es dann, 20 Euro wollten sie haben. Dann Oder kam, erst, erst 30 kann, Euro, weil sie dann nach den Dollar haben wir ja nicht.
1: Dann kam aber noch dieser Typ von der anderen ja, Gesellschaft, kam, der gut Englisch Aha. konnte. Und der war dann auch richtig witzig, der war dann so, ja, also die sind echt ein bisschen scheiße, aber ähm, so, ja, sie sind hartnäckig. Also ja, ich würde den eigentlich auch lieber nee, nicht geben wollen, ja. aber so, naja, es gibt denen einfach 10 Euro. Ne? Nee, er
0: meinte erst mal, ja, ja, wenn er bei uns gefahren ah, ja, genau. wäre, dann, nee, dann wäre das ja kein Problem, und aber ich bin sicher, da wäre es halt auch irgendwas gewesen. Ja, ich glaube ähm, auch,
1: das war nur so eine so. PR-Masche. Ja,
0: und, aber auf jeden Fall konnte er gut Englisch. Ja. ja naja, und das also ging dann halt alles irgendwie auch so ein paar Minuten hin und her. Es war halt auch schon jetzt so nach der geplanten Abfahrtszeit vom Bus. Wir waren dann halt auch so, also so, wir wollten es halt auch nicht mit den Leuten verscherzen, weil wir halt wussten, es gibt dann <lacht> auch noch mehrere Grenzen, wo dann irgendwie von Aber wir dann wussten, noch wir sitzen jetzt 30 halt
1: Stunden mit denen im Bus, ja, so allein. Naja, deswegen. auf jeden Fall meinte dann dieser
0: Typ von dieser anderen Firma, der Englisch konnte, so, ja, ähm, gib ihm einfach so 10 Euro dann ähm, so, damit sie den Mund halten. Dann 10 Euro hatte ich auch zufällig gerade passend im Portemonnaie. Ähm, dann habe ich da 10 Euro Hand gedrückt und bin dann auch einfach, sind wir recht, direkt zu Bus, und haben sie auch nochmal irgendwie sich aufgeregt, aber irgendwie schienen sie das dann auch okay zu finden mit den 10 Euro. sich aufgeregt? Ja, dass das ja nicht 20 wären. dann hat ich er auch dann mal verkommen. 20 gesagt, aber, aber er hat sie halt auch genommen, so diese 20 Lira hat er halt einfach nicht entgegengenommen und diese, nee. naja, und es war ja auch irgendwie klar, dass die dann losfahren wollten und das Ding war halt, die Fahrräder standen halt auch schon im Bus ja, also so. hätte
1: wirklich so, um den Druck zu erhöhen, hätte einfach die Fahrräder da ausladen sollen. Ja,
0: insofern war das dann irgendwie, glaube ich, ein ganz guter Kompromiss mit diesen 10 Euro. Die waren dann auch normal freundlich zu uns dann später im Bus, also es war, als wäre nichts gewesen. ja Also, also dann
1: kann man vielleicht sagen, wir saßen recht weit vorne.
0: Ja, also vielleicht Bus. so als Tipp, wenn man so in den Ländern unterwegs ist und irgendwie Leute was haben wollen, so, je schön. nachdem, man muss das auf jeden Fall nicht sofort geben. halt Je nachdem, wie gerechtfertigt das ist. Ne? Oft, oft kann man auch einfach sich blöd stellen, kann man mal sagen, man versteht es nicht oder so. Ähm, aber jetzt in dem Fall war es, glaube ich, ganz okay.
1: Ja, also dann jetzt zur Busfahrt, wir saßen recht weit vorne, Platz 7 und 8, also zweite Reihe. Ähm, das war sehr angenehm, also weil man schnell rein und raus konnte aus dem Bus. Wir hatten da doch recht frühzeitig die Tickets gebucht. Mhm. Es waren halt, waren halt gerade sechs andere Plätze voll äh, weggebucht gewesen. Ähm, also wie gesagt, war, war sehr angenehm. Und die, also der Bus war auch ziemlich voll. Also es sind halt auch weiter Leute eingestiegen. Lustigerweise nicht. Wir dachten irgendwie, sie würden in Gensche halten und da würden Leute ansteigen
0: Gensche ist die <lacht> zweitgrößte Stadt in Aserbaidschan, die halt auch direkt auf der Strecke lag. Und auf dem Bus stand doch immer Baku, Gensche, Ankara, Istanbul.
1: Aber wir haben gar nicht in Gensche gehalten. Wahrscheinlich, weil der Bus schon voll war. Es sind nämlich halt auch ziemlich viele Leute so auf dem Weg irgendwo im Nichts eingestiegen. Oder ich glaube, es wurde auch teilweise einfach nur Gepäck entgegengenommen. Ja, aber war wirklich ziemlich voll, der Bus. Und ähm, es gab eine Crew die bestand aus vier Mitarbeitern. Das waren zwei Busfahrer, die sich abgewechselt haben logischerweise und zwei, sagen wir mal, Stuarts. also, es waren,
0: ja,
1: das, also die waren zwei junge Männer eben, die, ähm, mit denen wir die Verhandlungen auch geführt haben. Und die hatten halt die Hauptaufgabe, sich um also das Gepäck zu kümmern. Bei den Grenzen, da können wir gleich noch was zu erzählen, wie das bei den Grenzen war. Und in regelmäßigen Abständen, also nach jeder Pause durch den Bus zu gehen und neuen Tee oder Kaffee auszuschenken. Also so ein bisschen, wo ich so die Stuart dessen Aufgabe im Flugzeug. Ja,
0: nur dass, man, dass das halt kräftige Männer waren. Nein, also, eine war es
1: auch nicht so übermäßig.
0: Naja, aber das aber halt ja. schon, schon halt auch viele Aufgaben einfach mit körperlicher Arbeit ja. zusammenhängen, wo man ein bisschen Kraft für braucht. Also das hätten sicher auch Frauen machen können. Aber das ist halt schon nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen schwer heben kann, würde ich mal sagen.
1: Ja, mit den Koffern. Ich meine, die Koffer
0: sind jetzt auch nicht mega schwer, aber es ist halt schon einfach...
1: Ja. Na, aber die hatten teilweise schon echt schwere Koffer. Ja. Man hat schon gesehen, dass selbst diese Typen da Probleme hatten, den hochzuheben. Also, so
0: Dann haben die sie auch mal in den Bus geputzt, dem, dem Busfahrer immer mal ein Getränk gebracht, Musik ja. angemacht.
1: Und ähm, dem Busfahrer Aschenbecher hingehalten ja, und sowas. Also ja, der, die Busfahrer haben auch während der Fahrt geraucht, ähm, alle anderen nicht zum Glück. Doch, weil der
0: also eine Stewart hat auch mal geraucht.
1: Ja, aber jetzt nicht ja, 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 Die Car normalen ist, Passagiere
0: sind die auch, auch die Leute, die halt bei jeder Minipause irgendwie aus dem Bus gesprungen sind oder springen wollten. Um zu rauchen, ähm, haben wir halt auch nicht im Bus geraucht. Das ist ja. offenbar ein, etwas, was man nur als Fahrer machen darf. Ja.
1: Also, so ins, also für mich war es jetzt, ich hatte schon mal eine so lange Busfahrt gemacht und die ging von Berlin nach Sofia. Damals saßen nur Bulgaren im Bus, jetzt saßen halt nur Aserbaidschaner im Bus. Und für mich gab es schon große Mentalitätsunterschiede. Ich hatte das Gefühl, bei den Bulgaren war es so, alles sehr viel unkoordinierter. Dazu kommen wir jetzt gleich, wie das dann mit den Pausen und so ablief. Ähm, dafür irgendwie sehr viel lauter und sehr viel geselliger. Ich weiß, war jetzt auch nicht ungesellig mit den Aserbaidschanern, aber ähm, bei den Bulgaren hatte man innerhalb von fünf Minuten das Gefühl, so man ist auf so einer Klassenfahrt eigentlich. Und das war jetzt hier irgendwie ein ganz anders. Hier haben sich die schon. Leute
0: eher einfach mit ihren direkten Sitznachbarn irgendwie angefreundet, hatte man schon das Gefühl.
1: Ja, aber viele haben auch einfach nur Musik gehört, Videos geschaut, telefoniert während der Fahrt. Das ja. ähm, ist halt schon auch eine eine sehr, sehr lange Fahrt, weil die meisten eigentlich bis Istanbul gefahren sind. Und das sind auch noch mal, weiß ich nicht, sechs Stunden mehr oder so als bis Ankara.
0: Also so grundsätzlich zum Bus, die Sitze waren sehr bequem. Ähm, und es gab aber keine ähm, Innentoilette, dafür gab es halt eben öfter mal Pausen. Und also was halt wirklich angenehm war, dass wir dann mal zu zweit, weil wir halt zu zweit nebeneinander sitzen konnten. Weil man halt schon, man kommt ja nicht umhin, die Person neben einem irgendwie zu berühren. Und hm. also ich meine, die anderen haben ja genügend Leute auch so gesessen, aber ich fand es schon sehr angenehm, dass wir noch zu zweit waren. Und, ja. Ähm,
1: ja. Genau, also die, äh, in Aserbaidschan haben wir super wenig Pausen gemacht, eigentlich nur eine winzige Toilettenpause. Das war wirklich auch sehr, sehr anstrengend, weil so. Also jede Frau weiß, so, wenn man mit dem Bus fährt oder egal wo, sind immer mega lange Schlange auf den Toiletten. Und da war das dann halt nochmal...
0: Es gab halt nur drei Toiletten da, ne? pro... Und, und Für und, Männer waren, und für Frauen.
1: Wir hatten ja schon gesagt, es ist, die Busse sind im Baku gleichzeitig losgefahren. Ähm, als wir gekommen sind, war, glaube ich, gerade Murat auch angekommen. <lacht> und das
0: war wirklich mal lustig mit den anderen Bussen. Man hätte sich ja halt genauso in den Pausen nochmal mit den Leuten von den anderen Bussen unterhalten können. sie auch mal kurz gewacht haben.
1: Ja, also es war... Man hat die dann auch immer wieder gesehen und am Anfang haben wir auch überhaupt nicht mehr gewusst, wer ist denn eigentlich in unserem Bus und wer ist eigentlich bei Murat oder bei Im Star-OK haben wir eigentlich nicht gesehen, die müssen irgendwie eine halbe Stunde vor uns mhm. abgefahren sein. Ähm, auf jeden Fall war eine mega lange Schlange auf der Toilette und der, dieser eine Stuart meinte, ich glaube der hieß Ivo oder so, meinte dann auch schon gleich so, ja nur fünf Minuten, ähm, aber es war halt überhaupt nicht möglich in fünf Minuten aufs Klo zu gehen und das war dann irgendwie ein ziemlicher Stress und wir beide, also Jan und ich, hatten dann Sorge, dass halt alle Pausen jetzt so ablaufen werden, dass man da so aufs Klo hetzen muss und dann irgendwie laut schon, während man eigentlich nur auf dem Klo ist, Heidelux Istanbul gebrüllt wird und die Hupe mehrfach betätigt wird. Aber die anderen Pausen waren wesentlich stressiger. Ja, das war
0: aber echt, da hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr auf diesen Bus nach dieser ersten Pause. Sehr, ja.
1: ja, also das war halt aber nur die eine Pause in. Ähm Aserbaidschan, dann waren wir an der Grenze. Ach, da, zur Grenze ist auch interessant. So, wir wollten eigentlich Geld umtauschen. Im Baku am Busbahnhof. Es gab keine Wechselstube. Dafür liefen irgendwie ab und zu Menschen rum, die hatten einen Stapel Geld in der Hand und haben irgendwie Manat in Dollar umgetauscht. Und das kam uns so ein bisschen dubios, weil wir haben es nicht gemacht. Dann, ähm. Also, wie gesagt, wir sind einfach mit unserem Mandat halt weitergefahren und ich dachte mir so, irgendwie werden wir die schon umtauschen können. Wenn nicht, bringe ich sie mit nach Deutschland und tausche mit meinen Freunden um. Aber so, so irgendwie werden wir sie schon umtauschen können. Ja, in,
0: wir sind ja jetzt in Ankara. <lacht> so, also, wenn genau. wir sich hier in Ankara gibt es Möglichkeiten. Ja, man hätte halt sie so wahrscheinlich auch in Berlin umtauschen
1: können. Also, naja. Ähm, irgendwann halten wir. Also, nehmen wir. Sammeln wir einen Mann ein, der an der Straße stand. Ich dachte, das wäre vielleicht der Ersatzbusfahrer. Aber es stellt sich raus, nein, ähm, das ist der mobile Geldwechsler. Der, ähm, und tatsächlich haben fast alle bei uns im Bus dann ihre Mernat in Lira umgetauscht. Das haben wir dann auch gemacht, weil wir dachten, das ist jetzt irgendwie ganz praktisch. Und ähm, so, so schlecht kann der Kurs nicht ja, sein. Ja,
0: der Kurs war halt auch okay. Also wir haben halt irgendwie 60 Euro. Nee, 30 Euro. Was also haben wir denn umgetauscht? 50, nee, 60 Mann hat. 60 und wenn hat, 30 Euro und umgetauscht Euro und, und wir haben halt irgendwie sowas wie 1,50 Euro verloren oder sowas.
1: Ja, also nicht so schlimm. Ähm, ja, also genau, dann haben wir halt bei diesem mobilen Geldwechsler getauscht, der wurde dann irgendwann rausgelassen. Dann sind wir das bei kann man
0: sowieso andauernd nicht, also am, aber am Anfang ist da mal irgendwie Baku. mal ein Mann, der Popcorn verkauft hat. Das war hat. nur ein Baku. Ja,
1: das war nur in Baku. Ja, ja, das stimmt. Im Baku-Busbahnhof sind Leute eingestehen. Ähm, ja. Ja, dann, also an der Grenze sind wir angekommen. So uns wurde halt schon vorher irgendwie gesagt, ja wir sollen irgendwie warten und dann so sollen wir unser Gepäck nehmen. Aber wir haben es alles nicht so richtig gecheckt. Wir wussten halt auch nicht, wie lange sollen wir jetzt warten? Reicht das für ein Essen? So oder nicht? Es war alles so ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall stellen wir aus. Erstmal war da so eine Traube von Männern, ähm, weiß nicht 30 Männer, die halt entweder Geld wechseln anbieten wollen oder anbieten wollen, dass sie einem da mit dem Gepäck behilflich sind. Aber die meisten sind. waren
0: Geldwechsler.
1: Boah, das war so anstrengend. Also wirklich sehr, sehr anstrengend.
0: Ja, man dachte, tja, bei unserem Bus hatten halt auch schon alle ihr Geld gewechselt.
1: Ja, ich nehme an, das es in den anderen Bussen auch so ja. war. Also, da hat man ja wieder gesehen, wie viele Leute keine richtige Arbeit mhm. haben können und darauf angewiesen sind, dass vielleicht doch irgendwer noch Mann hat im Geldbeutel mhm. findet. Um, auf jeden Fall, ich, so dann, wir haben uns dann irgendwie zu diesem Philosophenfreund, also, oder wir können jetzt mal na, die mal, Leute vorstellen, die wir kennengelernt haben. Nee,
0: erstmal haben wir, also für uns war halt bis dahin auch niemand, im Bus, der Englisch konnte.
1: Nee, weil der, bei uns herum, also konnten die Leute entweder Russisch oder gar nichts.
0: Uh, und ich weiß gar nicht, wie es dann war, auf jeden Fall hatte der, ähm...
1: Doch, mit, der, mit dem Philosophenfreund, oder was willst du Nee, erzählen? ich
0: glaube, erst kam der andere. Ja, erst kam der andere, erst ja. in, ähm, ich weiß gar nicht, haben wir dann irgendwie der so ein Bäcker. bisschen, ähm, Planlos rumgestanden und ich glaube, einer konnte auch ein kleines bisschen Deutsch.
1: Ja, das war so ein Der hinter Herr. uns
0: saß. Naja, und dann hat uns plötzlich halt so ein äh, junger Mann angesprochen, ob er uns irgendwie helfen kann. Und wir hatten halt gecheckt, dass der mhm. mit unserem Bus war. Und dann meinte er dann, ja, ja er wäre halt auch im Bus bei uns halt irgendwie. Mhm. Und dann hat er uns halt nochmal erklärt, dass wir jetzt halt hier irgendwie eine, irgendwie eine längere Pause machen.
1: Ja, ja, es war aber, also es waren vielleicht 20 Minuten Pause, ja. die wir da tatsächlich gemacht haben und wir konnten, waren halt noch auf dem Klo. Ja, da
0: war halt auch so ein Restaurant. Irgendwie sind, haben wir auch öfter Restaurants angehalten. Und da konnte man dann aber auch einfach sich an den Tisch setzen und sein eigenes Essen verzehren. Das hat da halt niemanden.
1: Ja, das hat gestört. beim ersten Mal waren wir uns da unsicher, ob wir das machen können. Dann haben wir uns vor Restaurant gesetzt. Und dann, so wie wir da irgendwie saßen, kam dann der Philosophenfreund, so haben wir <lacht> den getauft. Also, das war ein junger Student, 20, 21 Jahre alt, aus Baku, der in naja, Istanbul ja. studiert. <lacht> Art.
0: Art Director.
1: Art Director. Ähm, ein sehr putziges Kerlchen, also muss man wirklich so sagen. <lacht> ähm, ja, man kann ihn nicht so ernst... Naja, nicht, man kann ihn schon ernst nehmen, aber ähm, er war jetzt nicht so von der Statur her auch kein richtig ausgewachsener Mann. Ähm, deswegen ja Kerlchen. Ähm, und der konnte okay Englisch, aber halt nicht so gut. Manchmal hat man ihn auch nicht so gut verstanden. Und er hat sich sehr für Philosophie interessiert. <lacht> und also so aber erst hat
0: er uns eigentlich gesagt, hm. hier wir können uns neben ihn setzen und genau. hat uns halt hat äh, uns hat Essen angeboten. Essen, und das das, 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 das fanden wir noch sehr nett. Ja, der war aber insgesamt nett. er war schon
1: er war schon insgesamt sehr nett. Er hat sich auch so ein bisschen um uns gekümmert und gesagt, so jetzt sind so und so viel Minuten Ja, oder, aus. oder hat, er hat auch uns auch der Sachen der übersetzt. Auf uns ja. Einfach auch gewartet. ja, aber er hat auch irgendwie, wenn wir irgendwie ein Problem hatten mit unseren Fach, also so, da hat er ja. uns auch geholfen und hat Sachen übersetzt oder ja. so. Ähm, ja, ich war irgendwann als, da waren wir dann schon an der georgisch-türkischen Grenze ein bisschen genervt.
0: <lacht> Mitten in der Nacht.
1: <lacht> Mitten in der Nacht, zwei Uhr morgens, kam er dann so irgendwie so und hat uns über deutsche Philosophen, was wir von Platon halten, ähm, und von über deutsche Philosophen und ob wir diesen und jenen Film gesehen hätten. Und, also vor allem über Platon. Und dann hat er dann auch irgendwie zu unseren jeweiligen Berufen sehr spezifische, philosophische Fragen gestellt.
0: So. Ja, irgendwie. Also so die, die, wir waren... Eigentlich, weil wir ganz am Ende in Ankara waren, wir schon komplett ausgestiegen und er ist halt noch weiter nach Istanbul gefahren, da war aber Toilettenpause. Und ähm, dann ich, und ich so: Ja, eine kurze letzte Frage. <lacht> und also, ich beschäftige mich auf ja beruflich gründe damit, das Verhalten von Menschen zu vorherzusagen wie sie halt ähm, eben technische Systeme benutzen. Und dann fragt er mich dann: Ja, ähm, viele Menschen haben ja auch so sehr chaotische Gedankengänge, so wie das denn dann irgendwie so funktionieren kann, überhaupt. Äh, mit, äh, ja, mit Leuten, die halt irgendwie so Menschen denken, ja chaotisch. Und also so war der halt eigentlich die ganze Zeit drauf. So, es war halt zum einen, natürlich hatte man auch gar nicht so viel Zeit, weil wir saßen ja nicht neben ihm. Und dann war es halt auch wirklich sprachlich limitiert, worüber man sprechen konnte, weil halt sein Englisch nicht so gut war. Und er hat halt immer so, ist halt immer so richtig in die Philosophie-Kerbe gegangen. <lacht> und er immer so völlig so Grundsatzdiskussionen angefangen. Ja, und also, also man hat auch wirklich gemerkt, so, irgendwie hat er dann im Bus gesessen und sich hat zwei Stunden darüber Gedanken gemacht, was er uns noch für eine Frage stellen kann, so ungefähr. Und dann hat er dann Pause dann gefragt. Und also der war ja halt auch super nett.
1: Ja, also ähm, so überhaupt keine Frage. Es war, also ich war wirklich nur ein bisschen. Also so man so muss halt
0: wirklich mal ein bisschen aufpassen, dass man seine, darüber, was man spricht, seinen. Also der der Zeit und den sprachlichen ähm, Fähigkeiten ne? anpasst.
1: Ja, aber also, er, ich war wirklich beeindruckt, er kannte sich super gut aus, er kannte auch Goethe und Schiller und solche. Also ja, wie
0: hieß jetzt dieser, dieser deutsche Regisseur, von dem wir einen Film mal gucken sollen? Werner Herzog. Werner Herzog. Werner Herzog haben wir am Vorrunden bekommen. Ähm, ja, mal gucken, gucken wir uns mal, ob es den überhaupt gibt oder ob wir den Namen falsch verstanden haben.
1: Nee, ich, ich, ich habe den Namen schon mal gehört. Ähm, na, egal, auf jeden Fall. Ähm, waren wir dann an der Grenze und erstmal war ein bisschen, also genau, dann kam, also irgendwie so, als wir gerade irgendwie angefangen hatten zu essen, hieß es da wieder Heide, Heide, Lux, Istanbul. So, wir mussten dann aufbrechen, wir mussten alle unser Gepäck aus dem Bus rausholen. Ähm, dann, also wir haben natürlich unsere Fahrräder rausgeholt, unsere Fahrräder beladen, mehr oder weniger notdürftig, weil wir das so ein bisschen anders für die Busfahrt hatten. Das war dann irgendwie nicht so mega. wir mussten ja auch
0: nicht fahren wir mussten nur das nicht mit, mit dem Gepäck.
1: Genau, dann sind wir da zu diesem Fußgängerübergang äh, gelaufen, dann wurde uns bedeutet, nee, so mit dem Fahrrad sollen wir dann nicht bei diesen Fußgängern, sollen wir zu den Autos, Da mussten wir wieder zurück und wieder raus, waren bei den Autos irgendwie waren die dann, die Aserbaidschaner sich auch irgendwie nicht so ganz klar, ob wir da nicht auch noch so Sachen zu, also so eine Bescheinigung, dass wir nicht zu verzollen hatten, dann soll ja nee, doch, ihr seid ja beim Fahrrad, ihr seid ja nicht mehr motore Motorrad. War dann alles kein Problem, konnten wir durch.
0: Das Gute war halt, wir waren ja nachts jeweils an den Grenzen. Nee, das war
1: abends, das war wir um 5 oder so, sechs. Stimmt, aber also, es war halt
0: auf jeden Fall nicht viel los. Nee, es war nicht viel Und wir viel konnten los. uns, wir haben uns halt auch immer vorgedrängelt halt bei den Autoschlangen, hat auch niemanden gestört. Irgendwie die Georgier und die Aserbaidschaner sind ja sowieso so fürchterliche Drängler. <lacht> ähm, da ist es dann ja. sozial auch akzeptiert, ja. wenn man es immer drängelt.
1: Ja, ähm, dann sind wir da durch. Genau, dann hat sich die Gruppe wieder getroffen. So, wir dachten dann... So, das war, aber, so hat sich dann rausgestellt, dass wir das gar nicht mussten. Aber wir dachten dann so, hm, wenn wir dann nach Georgien rein müssen, ist es halt dann besser, wenn wir die Fahrräder gar nicht erst einladen. Die anderen haben nicht ihr gesamtes Gepäck eingeladen und wurden dann mit dem Bus zur Grenze weiter... Nee, oder sind dann zu Fuß weitergeladen. Ja. Ne? Zur georgischen, also zum, zur Einlasskontrolle. Wir haben dann unsere Fahrräder draußen gelassen, aber unser Gepäck reingemacht. Es war ein Missverständnis letztendlich, haben die Georgias sich gar nicht für das Gepäck interessiert. Sowohl nicht bei der Ein- als auch nicht bei der Ausreise. Wir hätten einfach auch unser, komplett unser Gepäck einladen können und dann mit den anderen den Fußgängergrenzübergang ja. nehmen können. Aber das wussten wir nicht, das war ein bisschen chaotisch. Dann waren wir doch mit den Fahrrädern bei den, also wieder bei der Autogrenze. Ohne Gepäck. Ohne Gepäck. <lacht> und also, Zum Glück hatten
0: wir unseren Pass dabei. Also ich mein,
1: naja, das war ja, ja. wohl klar. Ähm, und das, also ich meine, ich weiß, dass diese Grenze auch häufiger von anderen Fahrradfahrern genutzt werden aber so wie wir da gekommen sind, das muss halt so ganz komisch gewesen sein, so zwei Fahrradfahrer ohne Gepäck. Ähm, ja, nur mit Lenkertasche. <lacht> ja. Ähm, die waren aber auch alle ganz nett. Ja. Und dann waren wir in Georgien drin. Ähm, genau.
0: Es war nochmal gefragt worden, welches Land besser, Georgien oder Aserbaidschan. Haben wir gesagt, alle Länder sind schön.
1: Ja. So, dann sind wir auch weiter dann, ähm, dann gab es die also so längere Pause die nicht ganz so gehetzt und nicht an der Grenze war und da haben wir den, den Bäcker und den Zahnarzt kennengelernt ähm, also es war schon so, mit, so ich habe, Janis aufs Klo gegangen wir haben einen halt bei der Soka Tankstelle angehalten, was ein bisschen witzig ist, weil also Soka halt die aserbaidschanische Ölfirma ist, also die dem Staat gehört und ich dachte mir dann so aha, also, ne, das Aserbaidschan, also der aserbaidschanische Bus hält jetzt nur noch bei Soka Tankstellen Wobei ich glaube, es war die... Nur haben die
0: Busfahrer haben da auch am ähm, Abend gegessen.
1: Ja, also das kann man vielleicht auch sagen, so die ganzen ähm, Rasten. Rasten, die wir eingehalten haben. Das war, ich bin mir sehr sicher, dass das also sehr, sehr Standard Dinger ja, sind. Da haben wir auch immer alle Busse gehalten. Genau, alle anderen Busse haben da auch gehalten. Es waren auch irgendwie Orte, wo man, glaube ich, auch mit Manat oder Lira oder genau, so. Genau, in Leute Georgien. In
0: Georgien haben wir da irgendwo gehalten, wo man mit türkischer Lira, wo ja. mit halt türkische Lira dann für den Toilettengang bezahlen konnte. Das mit den Toilettengang ist halt sowieso so irgendwie am Anfang, gerade weil die erste Phase so stressig war, weil ich dann halt auch so ein bisschen irgendwie nervös, so wie oft macht man denn überhaupt Pause mhm. und dann habe ich erst mal versucht, ziemlich wenig zu trinken und auf jeden Fall haben wir eigentlich recht oft Pause gemacht und irgendwie geht man ja dann doch immer aufs Klo, weil man halt nicht weiß, wann die nächste Pause ist und da muss man halt immer da Geld bezahlen, dafür, dass man aufs Klo geht und dann muss man so halb, naja, aber also glücklicherweise also, sind wir ja, wo es halt für uns nicht so teuer ist, so es ist es dann halt, also immer eigentlich eine Lira oder anderthalb Lira gewesen, also ja, ja 25 Cent ja. so was. Also das ist dann auch okay, wenn man das halt auf so einer Busfahrt dann zehnmal bezahlt oder so für uns.
1: Ja, es war wirklich nicht so teuer, aber ähm, uns war halt, weil wir das erste Mal das gefahren sind, gar nicht klar, wann wird jetzt wieder die nächste Rast sein. Mhm. Und nach jeder Rast, das kann man vielleicht auch sagen, ähm, bei jeder Raststelle haben unsere ähm, Stewards ähm, halt Thermoskannen mit heißem Wasser aufgefüllt das haben wir auch gesehen, das haben die anderen Busse auch alle gemacht. Und dann so, wie man dann im Bus sah, wurde dann halt wieder Tee oder Kaffee ausgeschenkt. Oder man konnte auch alternativ irgendwie so Softdrinks nehmen, aber wir haben immer Tee oder Kaffee genommen. Und Jan meinte dann auch so, ja, ist ja wieder so klar, so wie man am weitesten weg von der Toilette <lacht> ist, es wird dann irgendwie Tee ausgeschenkt. Aber ich meine, das ist ja auch das Nahedings, dass sie halt dann heißes ah, Wasser ja. hatten.
0: Also wir haben dann auch, also bis halt auf direkt am Anfang halt auch, also öfter gehalten, als ich eigentlich aufs Klo musste. Ja
1: weil wir halt auch gar nicht so viel getrunken haben. Na, Auf jeden Fall da bei dieser ähm, so stand ich da mit unserem Essen noch so ein bisschen drum und habe auf Jan gewartet. Und dann kam halt gleich, also ich weiß gar nicht, ob der Zahnarzt oder der Bäcker zu mir kam, ähm, meinten sie, ja, ich soll mich doch zu ihnen dazu setzen. Und dann kam auch Jan und hat sich dann auch dazu gesetzt und ähm, die haben uns dann natürlich auch Essen angeboten, also uns wurde recht viel Essen angeboten und die haben uns als, die konnten auch, also der, gerade der Zahnarzt konnte ganz gut Englisch, der Bäcker Englisch auch okay. Der Zahnarzt arbeitet in Trabzon, äh, schon seit einem Jahr und meinte, er fährt nicht oft nach Hause, weil es halt so aufwendig ist. Er kam auch nicht aus Baku, sondern aus da äh, wo wir auch schon gewesen sind. Und ähm, so der, der Bäcker, wenn ich, also ich weil ich so, ja, ich, wir haben immer gesagt, das ist der Bäcker, ob das ja wirklich genau sein Beruf war, äh, der war jetzt auf dem Weg nach Istanbul und es war für ihn tatsächlich das erste Mal, dass er dahin fährt, aber wir haben es so verstanden, als hätte er schon seinen Job sicher, also das kann man echt so, ich bin mir echt sicher, dass fast alle bei uns im Bus, bis auf den Studenten und vielleicht noch zwei andere, die auch so nach Studentinnen aussehen, halt eigentlich zum Arbeiten gefahren und sind. Und auch
0: alles Aserbaidschaner waren, genau. Genau. War es waren, waren keine Türken, die in Aserbaidschan waren und zurückfahren nee, wollten. Nee. Oder vielleicht gab es einen oder so, aber also die, wir hatten das, den Eindruck, es waren alles Aserbaidschaner, ja. außer uns halt.
1: Also da gab es noch so große so, Frauen. Die fanden, Leute fanden Frauen. das dann auch
0: auch überraschend teilweise, dass wir halt einfach als Touristen da unterwegs sind.
1: Ja, aber es gab ja noch diese älteren Frauen, die auf Russisch miteinander geredet haben, mhm. aber das heißt noch lange nicht, dass das Russinnen mhm. war. Ich glaube, es war eine Aserbaidschanerin. Ähm, ja, also es war auch niemand, der so zum Spaß, weil er mal irgendwie von Wochenende nach Istanbul wollte, ähm, eingestiegen ist. Dass halt, also allein vom Gepäck her zu schließen waren mhm. das halt alles Leute, die, naja, dauerhaft in der Türkei wurden ja, und, und wir halt haben dann
0: halt auch geguckt, also für uns hat es halt, 35 Dollar gekostet das Ticket, das steht auch der normale Preis zu sein, also ungefähr 30 mhm. Euro. Und ein Flug Baku-Istanbul kostet so um die 100 Euro, ein bisschen mehr. Also das ist halt schon deutlich günstiger ist, in dem Fall mit dem Bus zu fahren.
1: Gerade wenn man viel Gepäck hat und es waren schon einige Leute, Aha. die gefühlt 10 Gepäckstücke hatten. Ja,
0: Oder viel zum Beispiel mit dem Fahrrad.
1: Ja, ähm...
0: Wobei nach Istanbul muss ja noch ein bisschen teurer gewesen sein, wir sind nur nach Ankara gefahren. Stimmt, Hat da ja. bestimmt noch mal ein bisschen mehr gekostet, aber höchstens halt irgendwie 50 ja, Euro. Ja, also
1: so viel kann es nicht gewesen sein, dafür saß man dann halt eigentlich auch zwei Tage im Bus und war ja. gerädert danach. Genau das haben wir dann auch mit denen geredet, die waren auch sehr nett. Aber was man vielleicht auch sagen kann, was auch interessant ist, also mit den Leuten im Bus, man würde ja, wenn man in Deutschland so eine lange Busfahrt unternimmt, würde man irgendwie sich die bequemsten Klamotten anziehen, die man zu Hause hat und sich so ein Nackenhörnchen mitnehmen und vielleicht noch eine Decke oder sonst irgendwie was um sich das so gemütlich wie möglich zu machen. Und hier hatten wir im Bus das es gab halt so diese zwei, die vielleicht Studentinnen waren, die hatten irgendwie so Leggings an und die eine Frau vor uns hatte auch irgendwie eine Jogginghose an. Sonst hatten, waren alle Leute... Normal bis eher schick gekleidet. Also dazu muss man aber sagen, dass in Aserbaidschan die Leute eh eher schick gekleidet sind. Also ich fand
0: die meisten waren einfach normal gekleidet. Aber
1: es gab halt einige Leute, einige Männer ein Hemd mhm. und im, im Sakko gab es auch einige. Und halt Jeans hatte jeder an.
0: Ja, aber es ist doch normal und nicht schick.
1: Ja, aber so. so aber
0: saß jetzt immer mit Hemd, dem Anzug drin.
1: Hemd und, und Jackett fand ich schon schick.
0: Ja, aber Jackett hatten glaube ich auch manche einfach an, weil es halt da am wenigsten zerknickt.
1: Ja, aber auf jeden Fall war es ein bisschen überraschend und Nackenhörnchen habe ich bei überhaupt niemandem gesehen, ja, bei dieser komischen Asiatin.
0: Wir haben aber doch eine Frau am Busbahnhof getroffen, die die Strecke auch gefahren ist, die sich am Busbahnhof in Baku ein Nackenhörnchen sogar gekauft hat.
1: Ja, aber es war trotzdem ein bisschen überraschend, wenn man das Gefühl hatte, na, dass die Leute sich auf jeden Fall jetzt nicht so an die Sache rangehen, wie man in Deutschland rangehen würde.
0: Ja. So, also dann sind wir in Georgien gewesen mit dem Bus.
1: Was ein bisschen witzig war, weil wir dann auch durch Tiflis gekommen sind und wir waren dann auch in diesem Mzreta. Das hat auch witzig. Also ich weiß nicht, das hatten wir glaube ich gar nicht so ausführlich berichtet. Als wir in Tiflis waren, haben wir einen na Kollegen, kann ich jetzt nicht richtig sagen von mir. Ach,
0: das haben wir berichtet.
1: Haben wir berichtet, dass wir nach dem Mzreta gefahren sind? Ja, auf
0: jeden Fall, dass wir da irgendwie den getroffen haben und vorhin gefahren sind.
1: Ja, auf jeden Fall. So haben wir mit ihm halt einen Ausflug nach Mzreta gemacht, mit ihm und seinem Freund. Und es war schon dunkel und wir standen die ganze Zeit im Stau. Und es war aber trotzdem, nicht. Und jetzt sind wir halt, weil jetzt die gleiche Autobahn ist, halt wieder da durch treter gefahren. Zur gleichen Uhrzeit, wir standen auch wieder im Stau. Und ähm, es war auch wieder dunkel. Und man hat halt
0: auch wirklich gemerkt, dass Georgien halt für Autofahrer wirklich deutlich schlechter ist als Aserbaidschan und die Türkei. Hm. Also dass man, wir kamen wirklich deutlich langsamer voran. Wir sind halt... Also man muss halt wirklich quasi durch Tiflis durchfahren. Hm. Ähm, so halt dann durch den Feierabendverkehr noch. Aber auch wir haben halt oft irgendwie auf den normalen Straßen plötzlich irgendwie Tempo 40 oder so unterwegs gewesen. Während wir halt in den anderen Ländern so 100, 120 auch Aber weil wir halt
1: auch über Berge gefahren sind, die waren dann auch plötzlich, die Straße war keine Autobahn mehr, sondern nur Spurig. und es ist halt schon noch recht viel Transitverkehr. Wir waren ja auch nur Transitverkehr. Ähm, irgendwann dann nach, also wir haben dann irgendwie noch mal gehalten, ähm, für die Toilette, dann sind wir weitergefahren. Irgendwann so, mache ich immer die Augen auf und ich so: Oh, hier ist ja irgendwie mehr Und dann sehe ich: Oh, da hinten, das sieht aus wie Batumi. Und dann waren wir schon in der Nähe von der Grenze. Batumi haben wir ja auch besichtigt. Das war irgendwie witzig, das dann wiederzusehen.
0: Es war halt auch insofern cool, als dass man halt von Batumi auch viel äh, sehen konnte eben, nachts, wenn ja. es halt ansonsten dunkel war. Es war recht also, viel
1: los. Es waren irgendwie einige Leute auf der Straße. Das fand ich überraschend. Aber ja.
0: Insgesamt war es halt auf der, auf der Fahrt auch ziemlich cool einfach. Noch so viele Orte halt nochmal zu sehen, die wir halt schon gesehen hatten. Es war halt ein bisschen blöd, dass es halt dann noch zwölf Stunden einfach dunkel war auf der Fahrt.
1: Ja, es war ein bisschen schade. Ich hätte halt mich nochmal voll über die Teehänge und so gefreut, mhm. aber da war es halt dunkel. Es war bis kurz hinter Trab, sondern stock dunkel. Genau, also über die zweite Grenze, es war dann schon irgendwie ein bisschen weniger aufregend, weil wir ja schon wussten, wie es ungefähr läuft. Die Georgier haben sich wieder nicht fürs Gepäck interessiert. Aber die Türken, da musste man halt auch ausstellen. Aber es ging eigentlich sehr flott. Wir wussten dafür. halt dieses
0: Mal einfach, wir nehmen den. Wir kannten halt auch die komplette Grenze schon, ja, genau. weil wir da halt mit dem Fahrrad auch schon drüber waren. Und ähm, wir wussten halt, äh, wir nehmen halt einfach den Autodurchgang. Und die waren halt auch super entspannt, die Türken, dieses Mal. Ja, es war, war halt auch noch keiner irgendwas.
1: Also, wir hatten ja. nachts um zwei. Aber wobei der, der andere ja, wurde gefilzt. Da, wurde, da war so ein Stimmt, Auto. Stimmt, vor aus, uns war ein, also ein Autofahrer, der musste
0: ja komplett irgendwie seine Sachen auspacken und überall wurde äh. reingeguckt. Und bei uns einfach, ah ja, mit dem Fahrrad, danke, tschüss.
1: Ja, also das war überhaupt kein Problem.
0: Aber dieses in uns eingebrachte Vertrauen können wir auch rechtfertigen. <lacht> ja
1: natürlich. Ähm, dann musste man halt hinter der Grenze, da stand man dann schon in der Türkei, ziemlich lange auf dem Bus warten, weil der Bus halt auch nochmal durch so eine Art Röntgenapparat muss. musste. Ach, was auch witzig ist, so die, ähm, da gab es halt so einen Duty-Fee-Shop. So, und die ganze Crew hat dann angefangen, richtig, richtig, richtig viele Zigaretten und Alkohol einzukaufen. Und dann haben sie das gemacht, was ich auch schon mal erlebt hatte, als ich von Bulgarien nach Istanbul gefahren war mit dem Bus. Sie sind durch den Bus gelaufen und haben jeden gefragt, also und uns, uns nicht, nicht weil uns wir nicht, aber, so
0: viel Gepäck hatten.
1: Ja, uns nicht, aber so jeden anderen gefragt, so, wie sieht's aus, so, was habt ihr so an Zigaretten und Alkohol dabei? Und wenn sie nichts dabei hatten, hatte jeder dann so eine Plastiktüte in die Hand gedrückt bekommen. Und dann irgendwann hinter der Grenze sind sie dann rumgelaufen und haben das alles wieder Ja, die wussten dann auch
0: gar nicht, wer dann was hatte. Irgendwie Irgendwie mal hinterher <lacht> raus mitgehen lassen können. Valentines habe ich gesehen, der waren in einer Tüte. Ja.
1: Oh, und halt vier Zigaretten ja,
0: auch. Wahrscheinlich. Also irgendwie haben die dann natürlich alle, alle möglichen Seitengeschäfte, die die dann noch machen. Naja. Aber gut, die werden halt, man kann sie noch auch nicht, finde ich, verübeln. So. Die werden sich sicher nicht gut verdienen.
1: Nee, das hat und auch Und dann, dann nochmal
0: 10 Euro von eine deutschen Fahrradtouristen. <lacht> und dann halt nochmal irgendwie 2 Euro Marge, um irgendwie so ein paar Schnaps zu verticken. Ja. Weil in der Türkei, hatten wir ja schon erzählt, sind sehr hohe Steuern auf Alkohol.
1: Ja, genau. Aber dann standen wir da super lange ähm, im Dunkeln und konnten nochmal aufs Klo gehen. Es waren noch so an Geschick. beiden Grenzen
0: irgendwie Hunde, die uns erstmal angebellt haben.
1: Ja, und dann standen da halt nicht nur wir rum, sondern halt auch die Leute von Murat und die Leute von Alpa. Also war eine richtig große Gruppe. Aus irgendeinem Grund, obwohl Murat irgendwie eine Viertelstunde vor uns an der Grenze war, war unser Bus der erste. Wobei wir, glaube ich, dann im Nachhinein haben wir das Wettrennen gegen Murat verloren, weil bei uns dann im Bus irgendwer später mal einen epileptischen Anfall hatte. Also das, hat sich, das war nicht so... Wir sitzen. haben es gar nicht weiß, so richtig mitbekommen. Ja, wir haben halt nur mitbekommen, dass dann irgendwie laut... Irgendwie rumgerufen wurde ich war auch super müde, das war mal mitten also früh am Morgen und wurde nach Kolonia gerufen, also so dieses <lacht> Handdesinfektionsding. Ähm, ja, ähm, ja, es wurde der, der, der Philosophenfreund hat es dann gesagt mit dem epileptischen Anfall, aber dann, also letztendlich ist man dann wieder gut über die Grenze rübergekommen, man muss halt ziemlich lange rumstehen und ja. dann kam unser Bus und wir sind wieder eingestiegen, das war alles kein Problem, also fahrräder wieder rein. <lacht> Dann halt Aber ich war dann schon froh, dunkel. dass danach
0: keine Grenze mehr kam. es ja. ist halt schon, gerade mit den Fahrrädern, halt schon immer noch ein Stress, weil man halt immer so eine Sonderbehandlung irgendwie hat noch. Ja, und weil wir dann
1: halt auch nicht mit den anderen über die Grenze Aha. sind und dann immer so ein bisschen Sorge hatten, dass wir vielleicht langsamer sein könnten, was nie passiert ist. Nee, ich weil wir immer fahren ja quasi direkt
0: über, letztlich fahren wir über die gleiche Grenze wie der Bus und beim Bus wird halt mehr geguckt als bei uns. Insofern sind wir halt auch immer schneller als der Bus gewesen.
1: Ja, ähm, das stimmt. Da waren wir wirklich immer schneller. Ja, dann. Wie gesagt, war es noch dunkel irgendwie, es war noch dunkel, ich war 5 also Uhr morgens, irgendwie kurz vor Tirebolo, da haben wir uns gefreut, weil in Tirebolo haben wir ähm, schön am Strand gezeltet, wo es eigentlich nicht erlaubt war, aber hatten gesagt haben, es ist okay. Kurz vor Tirebolo haben wir auch wieder in so einem Rasthof eingehalten, auch, da waren auch gerade, glaube ich, weiß ich nicht, die Leute von Murat, es war irgendwie noch andere Leute da, ähm, nicht nur unser Bus, wir hatten alle so Gutscheine in die Hand gedrückt bekommen, das war richtig witzig. Für
0: Frühstück, Kavalti
1: Ja, Kajvalti, 5 äh, Uhr morgens, ähm, brauche ich nicht unbedingt Frühstück. Und dann habe ich da so eine Linsensuppe gegessen.
0: Also das, das Frühstück, das war halt auch echt schlecht. Also nee, man, das die Linsensuppe war mega nee, lecker. Ja aber also so, ich dachte dafür halt, kriegen so ein richtig türkisches Frühstück da. so. Und ähm, man konnte sich aber aussuchen, ob man halt eine ähm, Linsen- oder Hühnchensuppe und ein Brot nimmt oder ein Brot und so ein bisschen Marmelade. Und man hat noch einen Schall bekommen. Ja. Dann war das Brot war in so einem Plastikding eingepackt. Uah. Das war dann bei Charlotte und dem Philosophen erstmal angeschimmelt, bei mir nicht. Da konnte man irgendwie noch anderes Brot Uah, holen. Ja. Also es war schon irgendwie eine sehr kleine Mahlzeit dafür, dass dann da so ein, so ein Aufriss gemacht worden ist.
1: Und halt um 5 Uhr morgens brauche ich einfach ja. nichts essen. Aber so ich Halt die
0: Busfahrer halt vielleicht schon, wenn sie die Nacht durchfahren. Ja, die Linsensuppe
1: ne? war schon ganz lecker. Und ja, ab. Da
0: gab es dann danach nochmal direkt Schall wieder im Bus.
1: Stimmt, ja, wir haben dann, also wir haben echt sehr, sehr viel Tee getrunken oder Kaffee, drei in eins. Ähm, es war auch unglaublich viel Müll, was dadurch produziert worden ist, aber <lacht> ich möchte mich, also so Zero Waste Leute sollten so eine Busfahrt besser nicht unternehmen. Ja.
0: Man kann sich ja auch einfach sagen, man hat sein eigenes Becherchen und nimmt seine eigenen Beutelchen mit und nimmt nur das heiße Wasser. Das ja. wird die Leute halt ultra verwirren Leute.
1: <lacht> ich glaube auch.
0: Aber an sich ist es gar nicht so. Ich weiß auch gar nicht, wie viel heißes Wasser sie dir geben würden, wenn du halt... Das waren halt sehr kleine Becher und die konnten die halt auch mal nicht voll machen, weil du spritzt natürlich dann wieder im Bus, wenn da mal eine Bremsung ist oder so. Ja. Wenn du dann da so dein eigenes Thermobecherchen hast, wo halt fünfmal so viel reingeht, weil das heiße Wasser war halt auch <lacht> durchaus rationiert, was es dann gab. Ja,
1: das stimmt. Das waren nur zwei Thermoskannen, die mhm. sie hatten. Ähm, ja, aber na, wir sind dann... Und manchmal wurde auch, was auch wenn es bei diesen Pausen ähm, die Fensterscheibe geputzt. Ja und abends,
0: bei der Abendpause, bei dieser Soka-Tankstelle, hat am Ende oh. jeder noch ein Stück Baklava bekommen. Stimmt. Es war irgendwie lustig, was es da so an Verpflegung gab und was stimmt, nicht. Das
1: auch. Ja und am Anfang kamen sie auch echt oft und haben uns Colonia gegeben, also diese Desinfektionsmittel für die Hände. Und später kamen sie überhaupt nicht mehr Das mit. war dann alle. Vielleicht Stimmt, vielleicht war das wegen dem Epileptiker alle. Ähm,
0: Nee, ich glaube, es war einfach so, alle, die, die können ja dann nicht irgendwie drei Flaschen auf den geguckt haben, wenn dann die Welt hat. die haben
1: echt viel zu viel Kohle wahrgenommen. <lacht> ja. Ähm, dann, was, also für mich war es dann schon irgendwie so ein bisschen emotional. Wir sind dann tatsächlich bis Samsung die gleiche Streiche gefahren, die wir auch mit dem Fahrrad gefahren sind. Und ab und zu sind wir halt durch Orte gekommen, wo, an die ich mich erinnert habe. Also von Terebolo habe ich schon gesprochen, dann irgendwie gab es halt so einen anderen Ort, irgendwie Fazza. da wurden wir von Taxifahrern auf einen Tee eingeladen oder Ünje, da haben wir halt irgendwie auch übernachtet. Also, oder es waren halt, oder Giresun, da haben wir diese, eine Fahrradfahrerin getroffen, die uns auf einen Kaffee eingeladen hatte. Und, und so, da sind diese ganzen Erinnerungen irgendwie wiedergekommen, wie wir dann mit dem Fahrrad angefahren sind. Und das, war überhaupt, also das wollte ich auch überhaupt noch hier erwähnen. So für uns, wir sind mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, wir haben uns an unsere Geschwindigkeit gewöhnt, so um die 100 Kilometer am Tag, oft auch weniger. Da kommt man einfach nicht so weit. Und dann sitzt man in diesem Bus und der fährt halt einfach so schnell in einer Stunde, wie wir an einem Tag gefahren sind. Und das ist, also natürlich, wenn man halt sonst das gewöhnt ist, zu fliegen, kommt der Bus einem ultra langsam vor. Aber uns oder gerade mir ist es besonders schnell vorgekommen. Und ich finde es bis nach wie vor super krass. Also wir sind von Baku nach Ankara, irgendwie in anderthalb Tagen gefahren. Und so für die gleiche Strecke hätten wir sonst anderthalb Monate oder so gebraucht. Es ist einfach super, super schnell im Vergleich zum Fahrrad. Und dann halt irgendwie das im Schnelldurchlauf halt ist, nochmal diese Stationen zu sehen und sich so dran zu erinnern. Und so, das waren dann für uns aber so Tagesetappen und jetzt waren das plötzlich so innerhalb von wenigen also halben Stunden war man dann plötzlich wieder am nächsten Ort und dachte sich ach ja hier das war doch da gab's doch da war doch Jan da in dem Supermarkt oder da hat, ist das und das passiert oder da in in Samson haben wir auch noch mal das Schiff von Atatürk gesehen mit dem er in ähm, samsung gelandet ist und also man hat lauter Erinnerungen und die sind dann alle wieder hochgekommen und ich fand das schon irgendwie ziemlich emotional weil ich dann auch traurig war dass unsere Reise so wie wir sie hatten so immer wie immer dies weiter weiter nach Osten weiter nach Osten bis nach Baku jetzt halt zu Ende ist und jetzt geht's halt langsam wieder ans nach Hause kommen, Ja, aber dann im Bark- äh, nicht in und sind wir dann abgebogen und es war dann eine neue Strecke. Also auch irgendwie zweispurig in jede Richtung und Berge, es war jetzt aber auch nicht so mega spannend, also es war jetzt auch nicht so, dass ich da dachte, oh, ist so schade, dass ich das jetzt nicht mit dem Fahrrad fahren Nee, kann. überhaupt nicht. Ähm, ja, wir haben dann nochmal kleinere Pausen eingelegt, dann irgendwann haben wir es war auch sehr putzig, die Frau Hatira. Also Hatira... Ich war ein bisschen älter, ich würde sagen Mitte 50, die anderen waren halt alle jung, also der Student, äh, haben wir ja schon gesagt, war Anfang 20, der Bäcker war aber bestimmt auch so Anfang, Mitte 20 und der Zahnarzt war vielleicht 30 und Hatira war halt irgendwie Mitte 50 oder so. Ähm, ich hatte schon mal irgendwie bei einer anderen Pause das Gefühl gehabt, sie wollte uns gerne einladen, aber da waren wir dann schon beim Philosophenfreund am Tisch. Und, also auf jeden Fall kam sie zu mir am Tisch, haben wir auf dem Klo und hatte mich ja, irgendwie bin so... Ich auf dem
0: Klo, wenn du an Klo
1: bist. <lacht> Ja, offensichtlich ähm, haben die Leute vor dir Angst oder keine Ahnung Ja, Angst. ich
0: gehe halt immer, in mache den Pausen als erstes aufs Klo, nachdem das da beim bei hm. so einmal mal so stressig war, dann möchte ich das erstmal hm. erledigt haben.
1: Ja, und ich warte dann. Na, auf jeden Fall kamen sie dann zu mir und hatte mir mit so Pantomime und ich glaube, sie hat mit mir auf Türkisch geredet. Ich kann Türkisch und Aserbaidschanisch nicht immer hundertprozentig auseinanderhalten so gefragt, ob ich ein Messer habe, und das hatte ich habe ich ihr gegeben, da hat sie Wurst geschnitten, ich war so ein bisschen irritiert, so was jetzt kommt, ob sie, Auf jeden Fall, ich dachte mir schon, wahrscheinlich wird sie uns die Wurst dann noch anbieten, hat sie auch gemacht, hat sich dann zu uns gesetzt, hat uns diese Wurst angeboten und Brot angeboten und wir haben ein bisschen mit ihr geredet, sie arbeitet in Istanbul, ja, aber ist Aserbaidschanerin, das haben wir noch verstanden, sie hat mein Russisch nicht verstanden, ich glaube, naja, mein Russisch ist auch schlecht, aber ich glaube, sie spricht es auch nicht, mein Türkisch hat sie besser verstanden, aber mein Türkisch ist noch viel schlimmer ja. als Russisch. Also wir, wir haben halt, ich habe so verstanden, dass sie als Näherin arbeitet, aber so, dann haben wir noch ihren Namen herausbekommen, dann wollte sie uns noch die Wurst schenken, aber erstens fanden wir die nicht so lecker und zweitens wollte, musste sie ja noch nach Istanbul weiterfahren, also weil sie lieber den Proviat Ja, behalten. das konnten wir dann mit
0: der Begründung dann abwehren, ohne zu sagen, wir wollen die Wurst nicht. Also, du fährst mhm. doch noch bis Istanbul, wir steigen doch gleich in Ankara aus und können da was essen.
1: Ja, ähm, das war es dann auch an äh, Leuten, die wir am Bus kennengelernt haben. Wir haben manche Leute beobachtet, manche waren irgendwie so ein bisschen putzig. Dann gab es so den einen, der so ganz penibel seine ganzen Körperhaare, äh, nein, nicht Körperha <lacht> 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 Gesichtshaare, seinen Körper habe ich nicht gesehen, seine Gesichtshaare so ganz, also ich habe sowas noch nie gesehen, so krass die Augenbrauen gezupft und auch so den Bart, so mega klare Kante, So hat halt eine starke Gesichtsbehaarung.
0: Vor uns saß noch eine Frau mit einem Kopftuch, die den umliegenden Leuten immer so ein bisschen Essen angeboten hat. Ja, die so hat uns auch mal so eine Scheibe Apfel hintergereicht oder so ein paar Bonbons. Das,
1: ja, aber das hat sie nur am Anfang gemacht. Dann irgendwann hat sie nur noch die Leute neben sich versorgt. Hm. Ja, so Mutti, habe ich sie getauft. Ja, ja es waren Also schon insgesamt
0: in kann man auf jeden Fall sagen, dass das eigentlich gar nicht so schlimm war, diese Busfahrt. So, man saß da halt gemütlich. Was halt, also so ist es halt für uns auch wirklich was anderes, als wenn man jetzt so normal im Alltag halt so einen langen Bus nimmt. Weil wir halt weder davor noch danach irgendwas anstrengendes machen. So, es oh, naja. ist halt einfach ein interessantes Erlebnis. So, klar, wenn man jetzt für eine Woche irgendwo hinfahren will auf für ein langes Wochenende, ist es natürlich irgendwie was anderes. Man ist halt schon ein bisschen... Also, was heißt geredet Also dadurch, dass wir halt... Wir hatten halt diese Nacht im Bus, aber danach halt auch noch den Tag und wir sind dann abends angekommen. Also wir sind quasi um 10.30 Uhr losgefahren und dann am nächsten Tag irgendwie 15, 16 Uhr angekommen und dann eigentlich auch nur noch irgendwie Hostel gesucht und ähm, dann ins Bett gegangen mhm. oder noch was essen gegangen und ins Bett ähm, so dass wir dann halt wieder im normalen Rhythmus auch waren mit dem Schlafen ja. und wir haben jetzt die beiden Nächte schon ein bisschen mehr geschlafen jetzt die beiden danach also jetzt zwei Nächte seitdem vergangen aber es war jetzt eigentlich auch nicht so dass ich jetzt man hatte einfach ein paar Stunden mehr geschlafen aber also mich hat es jetzt gar nicht so ich habe im Bus eigentlich auch so Einigermaßen geschlafen, wobei man natürlich die zwei Stunden, die man an der türkisch griechischen Grenze draußen steht, natürlich nicht schläft.
1: Dafür kannst du halt morgens auch nochmal nicken. Ja, wir sind ja auch waren erst halt auch um 16 Uhr, waren wir in Ankara. Ja, Vielleicht wollten den halt ganzen Tag dann irgendwie rumschlafen. Wir wollten halt auch
0: dann immer gerne mal aus dem Fenster rausgucken, weil es so viele bekannte Orte waren. So wie es halt hell geworden ist am nächsten Morgen, habe ich ja auch direkt meine Schlafbrille abgemacht und aus dem Fenster geguckt.
1: Ja, es war schon echt ziemlich cool. Ja, also wie gesagt, wir waren dann so gegen 16 Uhr in Ankara. Wir haben uns dann auch jetzt ein Ticket ge. Kauft für Ankara Çeşme. Also, dauert nur
0: 10 Stunden. <lacht> ja,
1: nur 10 Stunden. Aber auch über Nacht wir müssen, also seit es gab keine anderen Busse, wir müssen um 23.15 Uhr 15 einen Bus nehmen. Und das ist ein bisschen blöd, weil wir halt von Çeşme aus eine Fähre nach Chios nehmen wollen. Ähm, also Chios ist euch vielleicht auch aus den Nachrichten bekannt, wegen Flüchtlingen. Das sind nicht ganz so viele wie jetzt auf Lesbos oder Samos, aber wenn man Chios eingibt, findet man eigentlich nur so Flüchtlinge. Also, Nachrichten mit Flüchtlingen, so. Und.
0: Weil es halt eben extrem nah an der Türkei dran ist.
1: Genau, es ist halt wirklich super nah, aber die Fähre fährt nur zweimal am Tag und die eine ist halt um 9.30 Uhr und es wird ein bisschen knapp. Zumal da ja dazwischen <lacht> noch
0: eine Grenzkontrolle sein muss.
1: Hä, hey, aber die Grenzkontrolle kannst du ja irgendwie so auf dem Schiff machen oder so beim Anlegen. Du musst ja nicht davor, machen, ja, okay. nicht dazwischen. Du musst ja nicht im Wasser die Grenzkontrolle machen. Nee, ich
0: dachte vielleicht, bevor du auf das Schiff darfst, machen sie das.
1: Vielleicht oder halt dahinter. Weiß ich nicht genau, wie sie sich das vorstellen. Also so vielleicht müssen wir uns einen Tag in Tscheschme aufhalten. Mal ist sehen. aber
0: auch nicht, schlimm wir haben noch genug Zeit.
1: Ja, mal sehen, wie das ist. Der Busbahnhof in Ankara ist super übersichtlich. Und, Und wir haben uns halt Büro. dieses Mal halt
0: auch mal <lacht> da ein Hostel gebucht, was halt nicht so weit vom Busbahnhof weg ist.
1: Ja, unser Hostel, das kann man auch sagen, ist so mitten in so einem Ausgehviertel, aber ist jetzt nicht irgendwie so, dass ihr. Also es sind ja super viele Cafés. In manchen Cafés kann man Alkohol trinken, aber es ist eher die, die Minderheit der Cafés, aber wir sind ja auch in der Türkei. Also überhaupt so für mich, darüber würde ich eigentlich auch gerne sprechen, so wie es jetzt ist, wieder in der Türkei zu sein. Auch vor allem jetzt, wo wir direkt aus Aserbaidschan kommen. Ähm, also weil, so bei manchen Sachen, als wir nach Aserbaidschan gefahren sind, dachte ich so, ach ja, das ist ja so ähnlich wie in der Türkei. Und bei manchen Sachen war ich mir gar nicht mehr so sicher, wie ist das denn eigentlich in der Türkei gewesen? War das auch so? War das anders? Weil man halt zwischendrin in Georgien war und das halt nicht direkt war. Und also ich muss jetzt, so in meiner jetzigen Perspektive, habe ich das Gefühl, so ähnlich sind die Länder sich halt nicht. So die Sprachen sind sich ähnlich. Und es wird auch in beiden Ländern viel Tee getrunken. Aber wir hatten ja schon erzählt, und es ist ein die, bisschen anders.
0: Und die Männer sind deutlich präsenter in der Öffentlichkeit als die Frauen. Auch das ist eine große Gemeinsamkeit.
1: Ja, das ist eine Gemeinsamkeit. Aber zum Beispiel haben wir hier auch mal drauf geachtet. Metro fahren in Ankara. Hier sitzen auch viele Männer. Also ich würde sagen, das ist ganz genauso wie in Deutschland. Aber in Baku haben wir ja schon erzählt, 90% der Personen, die sitzen, sind Frauen.
0: Und also was mir hier wirklich also direkt aufgefallen ist, die Leute in der Öffentlichkeit sind richtig freundlich. Ja. So, wir, wir, also wir hatten ja erzählt wie wir in Baku versucht hatten halt diese Baku Card zu kaufen in den öffentlichen Nahverkehr und dann habe ich von einem weggedrängelt worden sind jetzt in Ankara sind wir hin in die Metrostation da war so eine Information die Frau war sehr freundlich hat haben wir nicht so richtig verstanden wie das genau läuft weil sie halt nur Türkisch gesprochen hat Dann hat uns gleich eine Frau auf Englisch angesprochen, ähm, ob wir irgendwie Hilfe brauchen, hat sie uns das erklärt, wie das mit der Karte läuft. Hm. Dann wollten wir dann, ähm, dann runtergehen, dann, also da ist halt auch wieder mit so einer Karte hm. und so eine Schleuse. Da war da halt auch so ein Sicherheitsmann. Da haben wir so ein bisschen unsicher gewirkt. Ähm, da hat er gefragt, wo wir hin wollen. Dann hat er gesagt, nee, wir müssen einen anderen Abgang wählen.
1: Und dann also, hat uns später auch nochmal mal einer auf Deutsch angesprochen und gefragt, wo wir denn hin wollen ja, genau. und dann gesagt, wir ja, es sind sechs Stationen oder so. Also wirklich sehr sehr freundliche Leute. In Aswakan gab es auch viele freundliche, aber es gab halt auch ein paar unfreundliche. Also, ich würde jetzt halt gerade mal,
0: also zumindest gilt es hier für den Vergleich Baku-Ankara. Ja. Wobei du, man auch sagen muss, dass Ankara uns halt auch wirklich so super europäisch vorkommt. Oh ja. Ich, ja, ich sage auch im Vergleich zu allen anderen oh Städten oh ja. in der Türkei, wo wir waren. <lacht> gerade jetzt halt auch in dem Ausgehviertel, wo wir sind, aber eigentlich sonst auch. Also, viele Menschen, gerade junge Menschen, die halt irgendwie auch ein bisschen alternativer gekleidet sind, ja. halt so europäischer Kleidungsstil. Ja. Um
1: was mir auch nochmal, also ich habe jetzt spezifisch drauf geachtet, ähm, also was mir persönlich auffällt oder was ich auch gut, was mir besser gefällt, ähm, dass man hier optisch nicht mehr ganz so sehr auffällt, in Aserbaidschan haben eigentlich schon alle ethnischen Aserbaidschaner schwarze Haare und ähm, es gibt wirklich, na manche haben so dunkelbraune Haare, aber das ist auch so das höchste der Gefühle. Und man fällt einfach optisch schon total auf. Deswegen wurden wir auch immer auf Russisch angesprochen. Und da gibt es noch eine witzige Anekdote, die wir das letzte Mal, glaube ich, nicht erzählt haben. Mit dem Helder-Aliyev-Zentrum. Mit dem Mädchen.
0: Ich glaube, du hast das erzählt. Habe ich das
1: erzählt? Dass das Mädchen... Also, so okay für Leute... Ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe oder nicht. Auf jeden Fall. So, das würde halt hier garantiert nicht passieren. Wir saßen vom dem Helder aliyev zentrum Das naja, ist ein sehr äh, futuristisches Gebäude von der britisch irakischen Stararchitektin gebaut und also wir haben uns das angeguckt wir haben auch in der Nähe gewohnt und wir saßen da draußen davor dann war so eine Schulklasse die haben also weiß nicht zwölf Jahre alt oder so ich habe nicht gefragt die haben Fotos gemacht ganz viele Fotos irgendwann kamen halt so zwei Mädchen zu mir nicht zu also eigentlich haben sie zu mir nicht zu sehen, haben dann halt irgendwie auf Englisch gefragt sie konnten auch ganz gut Englisch äh, so wo wir denn herkommen und dann vielleicht noch irgendwie was ganz kurz und dann wollten sie sofort ein Foto mit mir machen und so, dann sind sie, aber mussten sie auch gleich weiter und dann, als sie weg waren, kam halt nochmal so ein Junge, der auch zu dieser Klasse gehört hat, wollte auch ein Foto mit mir machen. Und das ist halt, also so, wir waren halt wirklich in komplett normalen klamotten halt nichts mit Fahrrad zu tun. Wir waren, also waren einfach nur europäische Touristen von dem touristischen Ding. Also da sind schon noch andere Touristen. Und das würde ich halt hier nicht passieren, weil wir halt, also in Baku sind wir eben optisch total aufgefallen, einfach nur wegen unserer Haarfarbe. Und hier würden wir, also würde halt kein Kind kommen und sagen, es möchte ein Foto mit uns machen, weil wir ja irgendwie hellbraune Haare haben. Und das gefällt mir halt schon ganz gut. Das war, ich, das war jetzt nicht, dass ich sagen würde, das fand ich voll anstrengend, aber es ist schon ein bisschen anstrengend, immer irgendwie als Ausländerin sofort aufzufallen. Ja,
0: ja ähm, gut, ich denke, reicht vielleicht auch
1: ja ich weiß nicht ob wir noch mehr zu Ankara können wir eigentlich noch gar nicht viel sagen
0: ja, also grundsätzlich gefällt uns Ankara auf jeden Fall ziemlich gut es ja. ist irgendwie eine recht große Stadt wo es viel zu sehen gibt sie ist auch ähm, dadurch dass sie halt jetzt ist, also die, die Ankara ist halt dann nach der wie heißt das also nach der Staatsgründung der Türkei eigentlich ja halt die Hauptstadt geworden also ja, davor glaub, war halt eher Istanbul also das 23 ähm, glaube ich das, das Zentrum und ähm, davor war die Stadt halt auch nur sehr, sehr klein und ist deswegen halt wirklich so in den 20ern richtig geplant worden halt. Ich habe bei Wikipedia auch gelesen von, einem, auch <lacht> oh, von Berliner Stadtplanern <lacht> und man merkt, dass halt hier sind die Straßen halt recht breit, es ist halt auch recht viel einfach mal so rechtwinklig, dass es halt egal ist, ob man jetzt diese oder die nächste Straße abbiegt, sondern man kommt halt immer ans Ziel. Ähm, so, und das dann, also es ist halt irgendwie, man kommt ganz gut voran. Es gibt halt zwei Metrolinien, wir wohnen genau zwischen den beiden Linien, ähm, und, was wollte ich noch sagen? Es ist es, ja. ist es ist halt, also es gibt viel zu sehen, aber es ist halt nicht so touristisch. Und ähm, das gefällt uns eigentlich ziemlich gut, weil man halt einfach viele Einheimische sieht und halt einfach so es ein, ist halt einfach das normale Leben, was man sieht und halt nicht so ein, die ganze Zeit so touristen -Nepp. Also selbst in der Altstadt, wo wir gestern waren, also natürlich gab es halt irgendwie so Unterkünfte, aber da waren halt eigentlich auch fast nur Leute, so Einheimische, die halt abends, da ist so eine Festung, halt da hingehen wollten, mhm. um da runter zu gucken. Da, ja. hast du da, also die einzigen, die. Genau, bleiben, ich habe
1: hab Franzosen die, reden hören. Okay, was und dann halt diese Deutsch-Türken.
0: Ja, ja, genau. Ähm,
1: ja, also du, genau das sind so manche Sachen, die hatten wir doch voll vergessen, dass es die ja hier in der Türkei gab. Also zum Beispiel einmal, dass Wikipedia gesperrt ist, ähm, habe ich überhaupt nicht vermisst. Dann aber auch, dass man halt ab und zu eben Deutsch-Türken trifft, hört. Ähm, also das waren definitiv Deutsch-Türken, die haben auch Deutsch und Türkisch die ganze Zeit miteinander gemischt. Dann die Moscheen und die ähm, Murzine, die regelmäßig rufen. Halt. Ja, das ist
0: nämlich auch interessant, wir sind halt, ah, oh, sorry, erzähl es mal weiter.
1: Ja, also das, das hat, ist uns dann auch wieder eingefallen, ach ja, das stimmt, das gab's ja auch. Oder irgendwie so manche Produkte im Supermarkt, Also ach ja, stimmt, so diese kleinen milchtrinker Milchtrinkpäckchen, äh, so, ja stimmt, die gab's ja. Ähm... Und auch irgendwie zum Beispiel, ja, diese ganzen weißen Autos, ja, meine besondere Leidenschaft, aber halt eben, was es in Tiflis und Baku sehr, sehr viel gab, diese nervigen SUVs, die sieht man hier nicht mehr. Also so, dass man so Sachen und wo man sagt, ach ja stimmt, so habe ich ja voll vergessen, aber das wäre eigentlich ziemlich nett oder halt irgendwie nervig oder irgendwie, ja, das ist irgendwie krass plötzlich wieder in der Türkei zu sein, wo wir uns eigentlich ganz gut auskennen.
0: Ja, und gerade in Ankara ist habe ich eine einfache Stadt irgendwie so. Ja. Für, also, also ich würde sagen, wahrscheinlich auch ein ganz guter Einstieg in die Türkei, wenn man sich mal diesem Land nähern möchte. Ähm, aber so jetzt für uns, wo wir halt schon vieles eigentlich kennen, ja. ist halt kann man sich sehr problemlos hier bewegen.
1: nee das ist eigentlich wirklich sehr angenehm. Darf ich noch sagen, dass ich, ja also ja, ein Update zu dieser schrecklichen Sandalen Geschichte, die ist wirklich sehr traurig. Ich habe Sandalen finden können und Jan leider nicht, weil sie nur irgendwie in meiner Größe gab Es, es gab Größe
0: waren... 40, 44 und 47
1: <lacht> Ja, also ich hatte Glück ähm, und ich bin froh drüber aber natürlich ähm, ist das nicht so ganz gerecht, dass ich jetzt glücklich bin und Jan nicht Ja, also sonst kann man glaube ich auch Gar nichts mehr interessantes. Ja, wir haben jetzt schon
0: 55 Minuten über eine <lacht> Busfahrt, die 30 Stunden war erzählt.
1: Ja, aber es war einfach eine mega spannende Busfahrt. Ja, ja. Also das kann man hm. durchaus mal
0: empfehlen, so eine Transitbusfahrt von einem fremden Land in ein anderes fremdes Land zu machen und um mal zu gucken, was da die Leute so machen.
1: Ja, und vor, also diese Busfahrt kann ich halt auch empfehlen. Ähm, die Busfahrt Berlin, Sofia war halt viel anstre also war irgendwie anstrengender, so dass niemand durch den Bus gegangen und hat Tee gebracht und die, die Leute in dem Bus waren halt. Wie gesagt, die waren undisziplinierter, da wurden Pausen einfach immer viel länger gemacht. Da ist niemand rumgerannt und hat Heidelux Istanbul gerufen und dann sind wirklich alle eingestiegen, sondern dann musste doch noch irgendwer rauchen und keine Ahnung, ständig musste irgendwer doch aufs Klo. Und dann saß da bei mir noch so ein Alkoholiker im Bus, der dann auch es recht viel, also der sehr, sehr viel Alkohol getrunken hat, die ganze Busfahrt und der auch sehr, sehr oft aufs Klo musste. Und solche Leute gab es einfach nicht. In diesem, da waren einfach gesittete Menschen, die nicht gestunken haben, die nicht irgendwie. Die, hat auch niemand laut Musik gehört, nur der Busfahrer. Das war halt eigentlich. Also, so das war alles. Voll ja, okay. ich versuche
0: mal am Anfang von dem Podcast diesen, oder am Ende so ein Stück da einzublenden. Aber hm. ich glaube, das geht nur, wenn man das über diese Enkor-Website hört und dann ein Konto hat und sich ja auch irgendwie mit äh, verknüpft hat oder so. Mal gucken, wie das so ist.
1: Ja, aber so, deswegen, ich kann diese Busfahrt Baku, Ankara, kann ich empfehlen. Berlin, Sofia ist was für Eingefleischte, würde ich sagen.
0: Gut, dann sind das jetzt die letzten Worte dieser Folge. Dann können wir uns jetzt auch uns mal die Stadt angucken. Es ist auch schon viertel vor zwölf wieder.
1: Ja, also ja. wir werden euch weiter auf dem Laufenden halten. Wir wollten auch noch mal auf jeden Fall eine Folge machen, zu wie wir die Radreise jetzt im Rückblick bewerten Und dann natürlich noch, wie unsere weitere Rückreise verläuft. Da werdet ihr weiter auf dem Laufenden gehalten.
0: Okay, also ja. dann bis zum nächsten Mal. ciao Tschüss.